0: onda presenta binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, ¿qué tal por Miami?
1: Bien. Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo va todos
0: esos negocios? Eh, ¿Qué negocios?
1: Nada. El, em el emprendimiento.
0: El emprendimiento da mucho dolor de cabeza. No merece la pena. Te lo puedo asegurar. Bueno,
1: Ana está muy contenta, la verdad. Sí, que... no, lo
0: de, lo de que nos hayan dado la, la beca esta de Google está, está muy bien. Nos, eh, ahora el problema es que hay, que hay que ejecutar en la beca, ¿no? Y hay que llevar el, el proyecto y demás. Pero bueno, saldrá bien.
1: Claro. Pues nada. Bueno, pues si quieres empezamos. Ah, oh, eh... sí, ya estoy
0: ya estoy grabando, ¿eh? O sea que...
1: Ah, vale, vale. Pues nada.
0: <risa> te voy a presentar, me... eso sí, te presento. A todos los que nos están escuchando, bienvenidos a Binarios una semana más. Hoy está conmigo María Sánchez Díez, que es parte del equipo de, de innovación en univisión en Miami. Movidito en los últimos meses, imagino.
1: Sí, ha sido una locura, vamos, y sobre todo, eh, bueno, yo creo que los medios estábamos muy poco preparados para la victoria de Trump, ¿no? Eh, creo que vamos a hablar de, de las páginas de noticias falsas sí. y uno de los componentes más importantes y que vamos que yo creo que han facilitado su proliferación es el tema de las burbujas de información no y cómo uh -huh. nos movemos solo y solo consumimos información eh, de, de gente que piensa y, y siente las mismas cosas que nosotros. Yo creo que a los medios les ha pasado eso. Eh, vamos, que haciendo autocrítica yo creo que estábamos poco preparados pero para esto
0: completamente, yo no sé si has notado el... ha sido un shock como no recordaba en, en la historia, bueno yo también llegué aquí a Nueva York con Obama recién elegido prácticamente, y ha sido ocho años en los que tampoco ha habido un, un shock político importante no y esto ha sido el primero que he vivido, pero me ha sorprendido mucho la, la reacción de, de general de Twitter y yo creo que es por eso porque mi timeline de Twitter probablemente piense como yo y entonces eh, la elección de Trump ha sido un shock para todos ellos. Imagino que en Facebook pasa un poco también, ¿no? Te rodeas de gente que piensa como tú. Y entonces cuando las cosas eh, no apuntan a esa dirección, es como, pero ¿y esto por qué pasa si todo el mundo estaba de acuerdo en que esto era malo, no?
1: Efectivamente. Yo creo que, que claro, los también eh, los, los algoritmos ex, exacerban ese, ese efecto muchísimo más, ¿no? O sea, yo no. Es, para nada me gusta el discurso de echarle la culpa de todo a las redes sociales porque creo que lo único que hacen es amplificar comportamientos que nosotros naturalmente ya adoptamos, uh -huh. simplemente. O sea, los, los amplifican, los, los con, lo, potencian muchísimo su alcance, eh, que yo creo que es lo que ha pasado,
0: ¿no? Sí, pero y, y eso, no sé, no hay una forma de... Quiero decir, eso también nos obliga a pensar si, si no es por echarle la culpa, digamos, en el sentido de hoy, qué malas son las redes sociales, pero a lo mejor sí que tendríamos que empezar a, entonces a replantearnos cómo anunciamos las cosas, cómo contamos las historias, ¿no? O porque... ¿En qué
1: sentido? Eh, ¿Nosotros ah, no como sé. periodistas o como sí. ciudadanos? No, no, eh... como,
0: como, como periodistas, eh, la sensación que tengo es que no estamos, cont estamos contando las historias eh, para para un modelo de distribución que no es el que tenemos hoy en día. Y entonces ocurren estas cosas, que llega un, una web desconocida, muy pequeña, en Europa del Este y empieza a hacer noticias falsas, y tiene un éxito que medios de comunicación consolidados, con, con buena reputación, son incapaces de, de igualar. ¿no? Y pues como que entonces ¿no? Está, eh, creo que es un problema de la red social, pero también nosotros tenemos que adaptarnos entonces a esa a esa corriente, ¿no? ¿O no? Claro, es, hmm.
1: es, es una pregunta, vamos, un, un enigma muy bueno ¿no? el que planteas. Eh, yo la, la sensación que he tenido consumiendo estas páginas es que el tipo de contenido que hacen eh, es muy emocional, ¿no? O sea, busca excitar, estimular y hacer sentir como rabia a los usuarios. Entonces, eh, yo qué sé, la fórmula de la fórmula de, de, de la información que, que ellos eh, difunden es siempre un poco la misma, ¿no? como titulares muy provocativos, vídeos con mensajes muy apasionados... Eh, todo tiene es de veracidad dudosa, ¿no? Fuentes cuestionables, son montaje, eh, montajes fotográficos, sí, teorías cuando, de la... Cuando las que
0: tienen, hace... porque la mitad de ellas ni siquiera tienen fuentes.
1: Efectivamente. <risa> o sea, son cosas que te hacen sentir algo, ¿no? Sí. Eh, ¿Debemos los medios entrar en esa, en esa dinámica? No lo sé. Lo que sí sé es que en, en un mundo donde el, la barrera para crear contenido se ha bajado tantísimo... Eh, este tipo de contenido que, que provoca una respuesta emocional por parte de unos usuarios que además se encuentran en un país que se encuentra súper polarizado políticamente, ¿no? eh, eh, tiene muchas probabilidades de, de ser apto, ¿no? de triunfar en ese ecosistema informativo y de triunfar mucho más que a lo mejor cosas contenido que es más factual, que a lo mejor no es tan emocionante, ¿no? que es más aburrido. Entonces, yeah. eh, quizás por ahí vayan los tiros, o sea, ¿cómo podemos en este, en este sistema eh, generar contenido que sea veraz, uh -huh. pero que sea capaz de, de emocionar a la gente, ¿no? Que,
0: que, que le llegue? ¿no? Sí, yo creo que nos ha pillado con el pie cambiado, porque... Yo imagino que tanto tú como en mi caso, por ejemplo, imagino que el tuyo también el de todos los que hemos estudiado periodismo desde el principio digamos que, y que hemos trabajado luego en redacciones nos han entrenado a hacer un contenido evidentemente todo lo opuesto a lo que sea emocional y entonces es, es difícil replantearte bajar es, me pregunto si es incluso bajar, pero bueno, probablemente sea bajar no bajar a ese nivel tan básico tan fácil ¿no? de, de incitar a, a la acción, de ser emocional, de contar una historia y no, no, no preocuparte por el hecho de si es real o no que, que era un pecado para nosotros, ya ha sido un pecado y sigue siendo un pecado, entonces es, es complicado yo creo modular el discurso en, esa, en ese nivel um, no sé, sí. lo, pienso, lo pienso y es que se me, uff, me entra escalofríos pensar que voy a hacer una noticia a mí titular una cosa con un titular clickbait ya me pone muy nervioso pero me pone nervioso de, de que me enfada, o sea, me, me, me enfado conmigo mismo por caer en algo tan bajo y tan tan fácil, pero funcionan y entonces es el problema
1: Sí, eh, bueno, no sé yo creo que el reto va a estar en encontrar eh, esas fórmulas y y ser capaces de crear información, eso que sea veraz, que sea rigurosa, pero que al mismo tiempo sea capaz de, de llegar a los usuarios de, de, de una forma efectiva. ¿no? Hmm. Eh, yo no desdeñaría la emoción como, como componente como componente que podemos aprender mejor a utilizar como periodistas para que nuestras historias sean más exitosas. Eh, hay muchas emociones. El problema de estas páginas es que eh, potencian siempre las más, eh, vamos, para mí las más manipuladoras, ¿no? Hmm. Como el enfado, eh, sí, sí, la rabia. Pero, pero el, hay, son hay, las más hay fáciles. otras...
0: De, de, claro. de, de, de apuntar, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es por eso, porque es, es, es la fruta, lo que allí llaman el low-hanging fruit, ¿no? La, la fruta más fácil de recoger del árbol, es lo, lo más sencillo, lo que menos tiempo te lleva.
1: Totalmente, pero a lo mejor nosotros también podemos cambiar un poco ese paradigma de la información muy seria, muy seca y un poco aburrida, que yo creo que también... Si somos autocríticos, tenemos que darnos cuenta de que somos un poco hemos sido un poco aburridos y autocomplacientes, y, y bueno, hay muchos pecados a los que hay que pasar lista, ¿no? De los mm. que hemos cometido los medios. Pero bueno, eh, también hay otro tipo de, de emociones que podemos intentar explorar desde la información rigurosa, como a lo mejor puede ser la sorpresa
2: o mm. la alegría,
1: o, o, o hacerle ver a los usuarios que una creencia que tienen muy muy metida dentro puede ser mentira sabes eh, no sé creo creo que también debemos intentar de aprender algunas cosas de, de, de todo esto, ¿no? Mm. Que ya lo veníamos viendo en Facebook, ¿no? Que este tipo de contenido eh, es el que triunfa, ¿no? Vamos, el que, el que es es que yo lo veo casi como una cosa biológica, ¿no? El que, el que en un sistema muy competitivo consigue el tiempo y la atención de, de los usuarios, ¿no? Es que además tú te estás metiendo en sus timelines entre, entre las fotos de, sus, de los bebés de sus amigos, de mm. las... las las fotos de fiestas, los vídeos de animales, las actualizaciones de famosos, o sea, cosas que pueden ser muchísimo más interesantes que lo que nosotros tengamos que contar o, o más o que o que más necesarias, ¿no? Más primarias para ellos, ¿no?
0: Hmm. Aquí eh, me pregunto hasta qué punto de, de culpa tiene Facebook. Eh, en el, primero, a Facebook, ¿tú crees que a Facebook le interesan las noticias, el contenido periodístico? ¿O le da igual que sea periodístico o que sea inventado mientras funcione y tenga visita?
1: Hombre, yo creo que Facebook en algún momento va a tener que, que asumir que es un gigante tan grande ¿no? que, 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 que tiene un impacto en el discurso público, ¿no? un impacto enorme mm. y, y que lo tiene que cuidar de alguna manera, eh, mm. es decir... Ellos son, por ejemplo, son rapidísimos identificando pornografía. Eh, es decir, bueno, y no hablemos de, por ejemplo, eh, temas que son, para mí, muchísimo más eh, ambiguos, como que si tú subes una foto de cómo, das, cómo amamantas a tu bebé, mm. se dan muchísima prisa en encontrarla yeah, y, y, y quitártela, ¿no? Mm -hmm. pero, pero, sin embargo... Eh, en el caso de las noticias falsas, por ejemplo, eh, o sea, creo que ellos reaccionan un poco, cuando quieren dicen que no tienen medios para, para tumbar contenido o para, para actuar frente a contenido uh -huh. y en otros casos sí, ¿no? Entonces yo creo que eso va a empezar a cambiar, de hecho ya los hemos visto dando algunos pasos adelante, pero desde luego no es suficiente todavía.
0: Pero También sí, es no... que los habían dado hacia atrás no hace mucho y habían quitado a todos los editores humanos de de, de Facebook entonces sí, de... los pasos hacia adelante son los que ya tenían y los quitaron. A mí me preocupa muchísimo. Y de hecho me empiezo a plantear si no es por eso que nos gusta más Twitter que Facebook, no Y a los periodistas, porque en Twitter este tipo de, de jugadas no funcionan. Uh, es Como tienes tan pocos caracteres, vives y mueres porque dice el texto y tienes que ser claro y tienes que usar un dato y no puedes usar más de uno. Y entonces como que el discurso es más parecido a lo que estamos acostumbrados, mientras que en Facebook es, no lo sé, es completamente manipulado pero no tiene consecuencia, no tiene consecuencia eh, mentir. Y bueno, otra cosa que no te he preguntado todavía es hasta qué punto crees que realmente ha sido eh, lo de la noticia falta e inf falsa e influido en, la en las elecciones americanas. ¿Crees que realmente pues, ha tenido un impacto?
1: Mira, yo creo que no se puede saber, eh, que es muy difícil de calibrar. Eh, no no estas cosas claro, o sea sabemos cuánta gente se informa por Facebook, sabemos tenemos encuestas que dicen que hay un cierto porcentaje de la población que toma decisiones basadas en información que le llegan a través de redes sociales, pero claro de ahí es que eso me parece dificilísimo saberlo, no o sea yo creo que, que a ver ha sido un, son dos fenómenos que se retroalimentan, o sea ya existía la campaña y en el país una polarización enorme hmm. y esto ha venido, pues lo que hablábamos antes, a exacerbarlo, a hacerlo mayor, amplificarlo, ¿no? Hmm. Eh, no sé tú cómo lo ves, ¿a ti qué te parece? Llevas más tiempo viviendo en Estados Unidos que yo. Yo creo que ya existía, sí. previamente a, a la aparición de todo esto, existía todo un ecosistema, que es el de la famosa Alt -Ride, del que es de la que se está hablando tantísimo ahora, eh, una comunidad de extrema derecha online que te, que gozaba de buenísima salud no mm. porque se habían articulado en torno a internet, entonces yo creo que ese caldo de cultivo también ha permitido la proliferación de de este tipo de contenido y, y su, su éxito eh, lo, lo ha facilitado.
0: Sí, lo que me sorprende es que exista la comunidad, porque esto digamos que es la herencia del, del famoso Tea Party que hubo aquí durante los últimos sí. ocho años y demás, y es un poco... pero era era siempre una comunidad tan, eh, digamos, en demografía, que, que escoraba tan hacia eh, gente mayor, eh, poco... poco in poco interesada en el mundo de internet, poco interesada en, en, en noticias, poco interesada en... Es decir, era, era gente que tampoco tenía un contacto con la realidad muy, muy correcto, ¿no? O sea, ¿no? No estaban muy bien informados, eh, era una burbuja en sí mismo y... Ah. y y no sé, me sorprende que de repente alright se haya vuelto tan, tan buena manejando las redes, tan, tan buena o sea, con tanta capacidad de convocatoria con tanta capacidad de saber aprovechar eh, lo que es Facebook qué funciona y qué no eso es lo que más me ha sorprendido de estas elecciones con diferencia
1: Sí, eh, también yo creo que, bueno, has, has, has mencionado un tema que es el de la falta de información no el de la el del alfabetismo digital, no, por decirlo de alguna manera, bueno, digital, informativo, uh -huh. pero es que yo la sensación que tengo es que en muchas ocasiones eh, cuando hablamos de posturas políticas tan polarizadas y tan radicales, a la gente le da igual lo factual, simplemente está buscando la información que, que valida lo que sienten y sus creencias ¿no? Uh -huh. y, y sus, sus modos de ver el mundo. Entonces, realmente ahí qué se puede hacer también, ¿no? Mm.
0: Mm. Eh, no sé cómo lo ves tú. No, no, igual, más o menos. La verdad es que es, es, es un problema complicado. Y me ha, pero me ha sorprendido sobre todo el valor que se está dando a esto de, de la noticia falsa y el la importancia que ha podido tener o no eh, porque hemos pasado por muchas etapas desde, desde la victoria de Trump de negación, de aceptación y de cosas así y es, parte, y es parte de eso no es parte de, bueno, pero ha tenido que pasar algo no, que no esperábamos que puede ser, entonces las noticias falsas es una parte de eso, eh, igual que lo de la influencia rusa es una parte de eso, igual que muchísimos factores que no hubieran importado en las elecciones normales en esta, por ser el candidato que es, que ha ganado y demás, eh, como que ha tomado importancia yo no creo que esto hubiera pasado si hubiera hemos hablado de un candidato republicano más moderado, más normal eh, yo claro. creo que es porque es Trump más que porque ha ganado el partido republicano o la, o la derecha estadounidense
1: totalmente, a ver dos cosas primero de lo que dices eh, por un lado eh, creo que todo este pico de atención que está recibiendo el universo de las noticias falsas eh, bueno, es muy periodístico y es porque una vez más ha sido la prueba de que internet lo tiene todo patas arriba que estamos buscando, que, que, que a veces pasan cosas que se nos pasan por delante y ni, nos, ni las olemos, ¿no? Mm. O sea, existe un ecosistema informativo, nosotros vivimos súper pendientes de lo que dicen 10 personas... Mientras tanto, hay millones consumiendo fuentes de información que es que ni las hemos visto. O sea, es que a excepción de un artículo que sacó Herman en el New York Times y del trabajo que ha hecho Craig Silverman en BuzzFeed, uh -huh. la mayoría de los medios eh, ni siquiera le hemos dedicado un minuto de nuestra atención a, a todo esto que estaba pasando en, en un ecosistema del que supuestamente somos... En, somos expertos, ¿verdad?
0: Eso, Entonces, eso es lo que me empieza eh, a preocupar, que a lo mejor no somos tan expertos como creíamos.
1: Vamos, mi respuesta es que no, después de, de, de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, mm. en este proceso postelectoral de soul searching, como dicen los americanos, pues yo creo que estamos mirando mucho a esta parte que es la que más nos atañe. O sea, a ver, nosotros no... no nuestra influencia en lo racista o no racista, que sea la mitad de Estados Unidos o, o retrógada o, o lo que sea, no, no es una cosa que nos ataña tanto como esto. ¿no? Entonces yo creo que también por eso ahora mismo estamos en este estado de shock. Mm. Y luego lo segundo que has mencionado es Donald Trump. Yo creo que Donald Trump y este y estos fenómenos online se retroalimentan. no Es que su, su auge como candidato es, es un... Es, es, es el candidato antisistema, ¿no? el enemigo de lo políticamente correcto, una persona que no tiene miedo a decir lo que piensa, incluso cuando ofende a todo el mundo. Y esto encaja muy bien con la identidad de todos estos, eh, todas estas webs y todos estos movimientos online del alt-right. Que, que han desdeñado el establishment político y mediático, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, cuando Donald Trump lo, lo, se opone a él desde lo político y lanza su candidatura diciendo «yo drain the swamp», ¿no? o sea, no voy a ser como el típico político de Washington, yo no tengo nada que perder, no quiero hacer carrera de esto, eh, solo quiero hacer lo que sea mejor para América», y, y esta gente es un poco el mismo mensaje, pero, pero bueno, en contra de los medios, ¿no? que se ven como una burbuja liberal de gente que, que se ríe de, de la América rural. De, hmm. sabes, eh, Yo qué sé, es que incluso comparten, han compartido la obsesión, una de las obsesiones fundacionales del alt-right es que Obama no nació en Estados Unidos. Y es una, una teoría que Trump... Le, le ha dado de comer eh, sí. muchísimo, ¿no? Desde sí, el
0: principio. Sí. Ajá. Ajá. sí, y me preocupa que, el, Porque ¿cómo, se, ¿cómo se combate esto? Porque al fin y al cabo, sí, el, el, la principal arma para combatir este tipo de, de situaciones suele ser la información, eh, información veraz, bien dada, bien contada, pero resulta que es que el movimiento se basa precisamente... De partida en considerar que los medios son corruptos y no están dando buena información, es que es complicado buscar una forma de, de, de contrarrestar, ¿no? O sea, entras en, en un populismo demagogo muy, muy, muy difícil de combatir.
1: Pues totalmente. Eh, a ver, yo por un lado, eh, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer ante esto? O sea, yo creo que parte mucha parte de la, de la respuesta tiene que venir de, del propio Facebook, ¿no? Uh -huh. Eh, por otro lado, podemos también adaptarnos y reaccionar a este, a este ecosistema. Por ejemplo, eh, yo no sé si conoces la web Snopes, que se dedica desde hace tiempo a a verificar hoaxes que, uh -huh. que, que circulan por internet y en los últimos meses, aunque no han dedicado toda su energía, porque desde luego el volumen de esta información falsa es eh, inasumible, sí que algunas de, de los fake news que, que más éxito han tenido uh -huh. se han dedicado a, 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 a verificarlos y a decir si eran verdad o no. La mayor parte de las veces pues eh, no lo eran. Entonces, no, no me extrañaría, por ejemplo, para nada ver que dentro de las redacciones a lo mejor eh, empieza a ser necesario o vamos a ver surgir eh, personas o reporteros que estén dedicados eh, a tiempo completo a desmontar estos bulos, ¿no? que a veces son de política pero a veces son de la historia de un niño que de la niña que tiene una enfermedad que no sé qué, ¿no? O sea, cosas uh -huh. que circulan por internet que son que son virales, que tienen todos los componentes que le, esos emocionales para que los usuarios compartan y alguien tiene que decir, "Oye, mira, ya eh, no es Entonces sí. a lo mejor vamos a empezar a ver fact-checking de internet
0: Eso, vosotros habéis hecho muy buen trabajo de fact-checking ahora en estas elecciones Univision en general y, y de verdad, enhorabuena por hacerlo Lo que me preocupa es simplemente que el efecto no sea Que, que al final los que consumimos ese, ese reportaje de fact-checking Y ese reportaje somos los mismos que ya estamos consumiendo información Y no la gente que se ha creído eso entiendes,
2: sí, que no, no llega
0: entonces estamos en esta burbuja de, ah sí, sí, se está haciendo lo que tiene que hacer, estamos luchando contra este tipo de, de cosas, pero luego al final a la persona que tiene que llegarle, no le llega por los 50.000 filtros que sean en uno de ellos, por ejemplo, eh, Facebook la propia Google, eh, creo que salía esta semana, no que cuando um, cuando buscas en, en Google, eh, los judíos son... Lo primero que te sale como, sí. como, como respuesta es malvados. Y encima, cuando aprietas en, en esa búsqueda, las primeras ocho de las diez primeras entradas son eh, gente argumentando eso, ¿no? Es como... Pero sí. pero en qué... No... ¿Tiene Google un papel aquí que jugar o no? Es decir, ¿tiene que mantenerse neutro o, o tiene que implicarse y, y tomar una posición y decir, no, mira, esto no es correcto, no podemos estar considerando que todo puede decirse, tenemos que tomar una posición de, no de censor, pero por lo menos de, de control, de editor, ¿no? De, de, de cierto control. Y es lo que se le pide a Facebook, al fin y al cabo, ¿no? Es, no puedes... No puedes decir eh, el 10% del timer de las personas son noticias, pero nos da exactamente igual de dónde vengan, porque estás exponiendo a miles de millones de personas a cosas que pueden ser falsas y, y no eres un canal. Y cuando llegas a ese nivel ya eres un editor, digamos. O sea, deberías de jugar la, la labor de editor.
1: Sí, a mí lo que me... O sea, desde luego tienen medios para hacerlo. Otra cosa sea es que les interese. Yo creo que... La, no sé no sé cuánto le queda a la era esta de los algoritmos agnósticos, sobre todo cuando estamos viendo constantemente que lo son para lo que les interesa no, uh -huh. o sea, que es, eh, no hay Google jamás eh, sugiere resultados que aludan a la pornografía pero sí dice que las mujeres son inútiles te sugiere que digas que las mujeres son inútiles o que los judíos son malvados uh -huh. Eh, bueno, pues yo ahí veo un doble rasero moral, eh, eh, vamos, sí. eh, que salta a la vista. Uh -huh. eh, no lo sé, luego también, eh, bueno, eh, creo que tú mismo mencionabas esta semana en algún tuit que te he visto que, la, que algunas de las herramientas que ellos han desarrollado como AMP o Instant Articles lo que hacen es homogeneizar el diseño Sí, ¿no?
0: eso, eso es lo que te, te, y... te iba a comentar porque yo creo que es, una, es un giro interesante que no se me había ocurrido y se lo leí a alguien y es cierto, es que ahora, ahora con AMP y con todas estas cosas todo el contenido tiende a renderizarse igual porque es una forma de ganar velocidad tráfico y demás que me parece de verdad una una cosa que necesitamos, tenemos que tener este tipo de, de herramientas y si te pones en plan romántico, está muy bien que una pequeña publicación tenga el mismo nivel de visibilidad que el New York Times y pueda tener ese mismo estilo y no tenga que estar pendiente de eh, pues mi página no carga tan rápido, no tengo un buen servidor o lo que sea, pero claro la parte que no entiende, que no habíamos entendido, no habíamos visto, es la de, la de bueno eso también quiere decir que un tío de, digo Europa del Este porque es de donde resulta que han salido sorprendentemente muchísimos sitios de noticias falsas y ahora sí si que les comentamos un poco más sobre esto, pero, eh, uh -huh. pero un tío que tiene una página de Europa del Este a, a, diciendo chorradas sobre Trump por, solamente por conseguir tráfico eh, ¿tiene el mismo también, el mismo reconocimiento y el mismo nivel que una noticia del New York Times?
1: Eh, sí, o sea mm. la respuesta es sí, ¿no? Mm. O sea eh... O sea, además, eh, estaba leyendo un documento que ha creado una profesora de periodismo de la Universidad de Massachusetts, que mm. no sé si lo has visto, pero está como elaborando una lista eh, eh, estudiando muchas de estas publicaciones intentando llevar un poco un inventario, que es una de las cosas que no, que no existe. ¿no? Sí. Y ella hablaba como de los pasos que, que tomaba o cosas como rasgos comunes que tenían estas páginas y que había identificado y una de ellas era como que el diseño eh, en general solía ser muy sí. falso porque no necesitaban que fuera bonito, ¿no? Uh -huh. Entonces que, que en general estas páginas, pues, pues el, el, el estilo, vamos, eh, era, era un poco más o menos el mismo, ¿no? Mucho banner mucha letra en mayúscula, todo en general bastante feo, ¿no? Uh -huh. eh, Google Amp y, y Instant Articles hace desaparecer eso, uh -huh. porque además eh, eso, el tipo de renderización que hace... Eh, tiende eso a homogeneizar también el diseño y, y muchas veces el diseño va asociado a la credibilidad ¿verdad?
0: Sí, sobre todo cuando empiezas a hacer tipografía cuidada eh, claro. el texto bien espaciado, las, las fotos bien puestas en un tamaño decente, tiendes a creer que el contenido, eh, le han puesto un cuidado detrás que, que indica que están orgullosos o tienen cierto le han dado cierto valor al trabajo ¿no? Eh, por eso sí. funciona también el diseño y yo ah. creo que antes el, el, como, como tenías eh, que salir a imprenta y es un coste enorme, eh, hacía un poco de filtro no o sea tenías que tener una responsabilidad solamente por el hecho de que estabas gastando un montón de dinero en llegar a las personas con o por ejemplo a la televisión es que emitir algo en directo costaba muchísimo dinero costaba muchísimo trabajo con lo cual era un, tra... un esfuerzo común en el que todo el mundo se sentía implicado y... y eso sube la calidad pero claro estamos hablando de gente que puede ponerse una webcam y decir cualquier chorrada o escribir cualquier tontería y tiene el mismo impacto es que es, es...
1: claro pero Me... bueno Sí, dime,
0: dime. No, no, iba a decir que, que me lo llegas a decir hace, hace un año, de hecho me lo llegas a decir tres meses antes de las elecciones americanas y yo hubiera sido el primero que hubiera salido con la bandera diciendo esto es el futuro, esto es lo mejor, todo el mundo tiene que tener una voz, todo el mundo se le tiene que escuchar igual, esto es fantástico, lo mejor que le ha podido pasar los medios de comunicación es que cualquiera pueda fundar una revista, un blog, lo que sea, y ahora me estoy empezando a plantear que a lo mejor no era una buena idea del todo, ¿sabes? Ya, no.
1: a ver... Yo, yo aquí eso vol volvería como a reiterar una idea que es que si todo esto está funcionando es porque eh, existe un momento político mm. eh, donde hay una radicalización enorme. Es decir, mm. esto simplemente le echa, yo tal y como lo veo, le echa más leña al fuego, ¿no? Mm. Pero pero si ha podido eh, prosperar es porque existía un caldo de cultivo previo. ¿No? porque ha habido gente que se bueno pues eh, se ha sentido muy agredida por cosas que han pasado durante la presidencia de obama uh -huh. y, y bueno eh, trump ha surgido como una respuesta a eso yo lo veo así un poco uh -huh o sea, sin datos ni nada ¿no? es mi interpretación sí,
0: personal sí, no. no es una cuestión de qué, en qué bando estás Bueno, que amplificar es eso amplificar, amplificar quiere decir que lo bueno es sube mucho y lo que baja, baja mucho ¿no? Es, al final es, es, estás llegando a extremos cada vez mayores por, por eso precisamente, porque involucras más a la gente de lo que se involucraba antes o más gente está eh, expuesta a, a información de la que estaba antes, había mucha gente antes que tampoco le preocupaba la política porque simplemente no seguía la política no estaba pendiente de esto, no le llegaba nunca una noticia de política o no se preocupaba por leerla y ahora en redes sociales probablemente este es más expuesto eh, de lo que estabas antes, yo creo que la gente ahora mismo eh, lee más eh, información pura y dura de lo que se leía antes la gente que la leía antes leía mucha, pero es que ahora todo el mundo lee, aunque sea algo, está expuesto mínimamente. Eh, y antes los informativos de televisión era a lo mejor le dedicaban un, un minuto a la actualidad del día y el resto eran noticias bastante fluffy, ¿no? Bastante, ah, bueno, mira, mira qué bonito este perrito o lo que sea. Eh, y ahora, sin embargo, eh, si estás en Facebook, sabes que aunque te llegue poco, ese 10% que te llega en tu timeline, eh, pues son cosas que no estabas acostumbrado a ver antes.
1: Efectivamente. Uh -huh.
0: Ay, no sé, estoy preocupado. <ríe> no, ya
1: te oigo, ya te oigo, Ángel.
2: No, no a es, ver.
0: es que yo no pensaba que me iba a afectar tanto, pero te juro que me ha afectado de una manera que yo no pensé que me hubiera, me hubiera podido afectar. No tanto que haya ganado un partido u otro, un candidato u otro, y yo ni siquiera tengo derecho a votar en Estados Unidos. Eh, mi vida aquí relativamente está, no, no llegando a un fin, pero tarde o temprano volver a España, ¿no? Es decir, no, no, no tiene por qué, o si me quedo aquí, no estar en Nueva York, que también es un poco una burbuja, eh, como que no tengo tanto que perder como otra gente que ha votado y que realmente se, se implica en la política norteamericana. Básicamente lo miro así, yo no tengo derecho a votar en este país y por tanto no puedo tampoco eh, esperar o quejarme por el resultado de una votación porque es que no tengo, no tengo derecho, digamos, ¿no? pero pero me ha afectado bueno. a un a un nivel que que no pensaba que me iba a afectar y, y más por la metafísica del asunto, ¿no? Por el como como problema de comunicación, como alguien que está metido en el mundo del periodismo, esto esto ha sido un cambio para mí de mentalidad que todavía no acabo de <risa> no, no me he adaptado a la nueva realidad. Estoy todavía pensando eh, algo Estás ha fallado, en algo ha fallado en el, en la parte que teníamos desde antes, algo ha fallado en el modelo que teníamos, antes algo se ha roto pero no, mi mente todavía no ha aceptado la nueva, el nuevo status quo.
1: Sí, pues algo, claro que algo se ha roto, lleva rompiéndose yo sí. creo que un montón de tiempo, ¿no? Sí. Eh, parte de ello es que, pues, un poco, de, si, me, si me hablas de la parte periodística, que es un poco la que conocemos nosotros mejor, es que constantemente eh, a, nos hablamos a nosotros mismos y escribimos uh -huh. cosas que solo nos importan a nosotros pensando en cómo las va a recibir cómo las vamos a recibir nosotros mismos casi, uh -huh. o sea, vi vivimos permanentemente de espaldas a las audiencias. De pronto llegan cuatro chavales de Macedonia, hablando de lo que decías de Europa del Este, que es donde, es, donde han proliferado algunas de estas páginas, y ellos mismos lo decían en, el, en la exclusiva que sacó Basfid a este respecto. Uh -huh. Probamos varias personas, vimos que Bernie Sanders era un candidato muy viral también, pero ni remotamente tenía tanto eh, provocaba tantas reacciones como Donald Trump. Hicieron como ensayo y error hasta que vieron como que existía este filón de atención y de, de hambre ¿no? de contenido en torno a un personaje y lo han explotado. Nosotros no hacemos eso, o sea... Hmm. O sea, lo hacemos, pero todavía, para, teniendo en cuenta las, las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición, es muy poco lo que sabemos sobre, sobre lo que quieren los usuarios, sobre lo que quiere la audiencia. Seguimos más bien siendo reactivos, echamos algo ahí fuera y lo monitoreamos con, con Google Analytics o con otras herramientas, pero no lo hacemos al revés, no escuchamos mm. primero, no testeamos o sea, es decir, sigue siendo un uso de la tecnología y del, del, del estudio de las audiencias muy reactivo, ¿no? Y sin uh -huh. embargo, esta gente ha utilizado como la ingeniería social uh -huh. eh, esas emociones, esa, ese aprendizaje sobre, sobre eso, esas lagunas de atención y han empezado a explotarlas cuando en los medios generalistas todavía nos estábamos riendo de Trump y le estábamos sí. riendo las gracias.
0: Uh -huh. Sí, mí, yo ahí también creo que hemos tenido muchísima culpa por seguirle el juego durante tanto tiempo Trump pensando que era absurdo que pudiera ganar las primarias republicanas y entonces era como jaja, ja, mira qué divertido lo que ha dicho hoy y, y ahí, pero no sé hasta qué punto hubiéramos tenido los medios un, un papel determinante, no sé, me da mucho miedo me da miedo porque esta gente de, de Macedonia, vamos a ponerlos los, vamos a llamarlos los macedonios, vengan de donde vengan eh, los, los macedonios el interés que tiene en este mercado es puramente ganar dinero y atención. Yo creo que los periodistas, mal que mal, que mal somos quijotescos en nuestro través. No estamos aquí para ganar dinero porque hay profesiones mucho mejores para eso y siempre lo hemos hecho un poco por el, por el tema de, oye, nos gusta pensar que estamos contribuyendo, que estamos haciendo algo, que estamos descubriendo algo que no se conocía o estamos ayudando a contar algo que es complejo para mucha gente de una forma sencilla, pero, pero esa gente no tiene esa motivación y no sé... María, te digo la verdad. Yo lo que quiero es que alguien me, me, me dé un abrazo y me diga que todo va a salir bien. <risa> y que, Pero, y que no, no hemos roto el periodismo para siempre. Qué forma de sacarlo adelante.
1: Sí, bueno, es que es una responsabilidad compartida, ¿no? Entre todos. También, el, también el, los lectores y el público tienen un poco de. O sea, van, van, van a tener que empezar a prestar más atención a lo que leen si, si quieren. Mm. Eh, recibir información de calidad. ¿no? O sea, nosotros, se lo te... por un lado, nosotros se lo tenemos que facilitar. Sí. Facebook lo tiene que permitir, y... mm. pero también existe una parte de la responsabilidad ¿no? de poner atención a lo que se lee. Pero claro, yo me pregunto, ¿quién lo va a hacer? Mm. Si la gente ya, eh, las noticias ya o, o la información, digamos, factual sobre el mundo o la política o lo que sea, ya está compitiendo con tu notificación de WhatsApp de tu novia, con tu madre que te está diciendo que no te olvides de traerle el tupper a casa, con las fotos en las que te ha etiquetado eh, no sé quién, que son todo cosas que a un humano, que al humano medio, que a la persona media, le son mucho más cercanas a, a, a su vida, ¿no? Hmm. Y entre todo eso están las, las noticias que ocupan un trocito pequeñito de nuestra atención y de nuestro tiempo.
0: Esto es una, buena, sea, son... esto es una buena cosa. Yo te iba a preguntar, se me ha ocurrido así de repente, pero tu primera impresión sobre esto, dímela. Eh, ¿Te parece que a lo mejor, ahí está el problema, el hecho de que hemos puesto las noticias junto a otro contenido que no es noticia y es personal? Por ejemplo, antes cuando te ponías a leer el periódico estabas leyendo el periódico y lo único que había era noticias y no tenía nada que ver con el resto del mundo. No, tú, no, no apareció una foto de tu hijo en el periódico salvo que tu hijo fuera alguien famoso o lo que sea, ¿no? Uh -huh. pero quiero decir, no, no tenía un componente personal te, te metías en ese estado de voy a leer lo que pasa en el mundo y estabas haciéndolo mientras que ahora es la foto de un perro eh, mira qué bonito el paisaje de no sé dónde mira lo que ha pasado ahí en el mundo ah, mira otro perro, mira un bebé eh, como que te cuesta pasar a ese, a ese nivel de, 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 de actividad cerebral de bueno estoy haciendo otra cosa que es más importante o que tiene una importancia diferente, ¿no? que no tiene pues por qué es, ser más importante.
1: Pues es que eso ya no va a volver a cambiar. Yeah. Uh -huh. yeah. <ríe> o sea, no, no, no le veo, no veo un mundo en el, que, en el que no, en el que ya podamos tener la atención exclusiva sí. de un lector para que le vaya a dedicar x tiempo a consumir un contenido que tú hayas hecho, hay un caso, hay un caso y esto te va a gustar <ríe> escucharlo yo creo y un caso donde si sí veo un tipo de consumo más reposado es el tema de los podcast ¿no? porque mm. al final es la única actividad digital que te permite mm, hacer otra cosa al mismo tiempo, eh, sí. vamos de forma simultánea, puedes estar conduciendo puedes estar cocinando, puedes mm. estar planchando pues estar corriendo sabes o haciendo deporte eh, es lo único, lo único, lo único, lo único que veo que, que, que todavía tiene alguna oportunidad de, de obtener una atención más o menos plena, ¿no? del usuario, pero lo demás, mm. eh, sí. creo que vamos a tener que aprender a, a, a sobrevivir en en este en este ecosistema intentar que nuestra información que queremos que creemos que es justa, que es verdadera y que es noble, no como, como decías tú, ¿no? uh -huh. eh, encontrar las técnicas y las herramientas para, para que llegue al máximo de gente posible y que, y que pueda competir en igualdad de condiciones con la que es falsa y busca manipular hasta cierto punto a los usuarios. Yo creo que en ese sentido tenemos mucho que observar y que aprender de lo que ha hecho esta gente, aunque lo hayan hecho a nuestro juicio con un, con un objetivo maligno o dudoso, como mínimo.
0: No sé, también un poco lo, lo decía, también por si hay, si hay una oportunidad para aplicaciones o para canales exclusivos de información o ya eso también se ha ido, ya es todo red social y ya está, ¿no? Eso, digo, yo creo que siempre la, la gran pérdida del periodismo en los últimos años ha sido esa, la pérdida del, del control del, del canal de, por el que circula la información. Ya no tenemos el control, ya no, antes era el papel y el papel lo imprimía el periódico, ahora es la red social y la red social es Facebook. Entonces Nada. estamos en una posición muy, muy, muy débil, muy débil.
1: Sí, pero, no, no creo que vaya a cambiar, yo no mira, sé. No, es muy cambiar. difícil.
0: O sea, quiero decir, ¿Facebook se irá tarde o temprano? Bueno, no sé, ¿no? Pero quiero decir, los imperios suben y caen. Eso ha pasado siempre. Y, y le pasará a Facebook, sí. le pasará a todo el mundo. Pero es que, lo que venga después será muy parecido, imagino.
1: Sí, o no, lo sé. Es que, claro, todo esto, al final, eh, la conclusión es que Internet tiene el mundo patas arriba. Yeah. Eh, Internet cambia muy deprisa. Uh -huh. Y, eh, o sea... No sé, cuando ganó Obama las primeras elecciones, Facebook estaba prácticamente recién nacido y fíjate sí. cómo ha cambiado la, la manera en que consumimos la información eh, en, en ocho años, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, a lo mejor dentro de ocho años... Eh, cuando termine el ciclo Trump si dura ocho con el presidente siguiente que sea, nos encontramos hablando ya Verás. <risa> nos encontramos hablando en otro podcast o en otra cosa que exista entonces y mm. en un Facebook Live o en un Algo Live eh, y, y el panorama estoy segura de que no tendrá nada que ver con, con el que hoy estamos describiendo y eso es también un poco lo interesante, ¿no? es decir, es es un es un momento muy confuso, eh, pero también a mí me parece apasionante, ¿no? Es hmm. decir. Mmm... Para nosotros hay que estar, eso sí, más atentos a, a estas cosas cuando surgen.
0: Yeah, uh -huh. Oye, pues a hablando de eso y por li ligerar un poco el tono de, de conversación. Normalmente suelo hablar en el podcast de, de lo que pasa en el mundo de la tecnología y tal. Lo que pasa es que ahora, estas esta semanas, no hay mucho pasando. Pero sí ha pasado un par de cosas curiosas con temas de aplicaciones y periodismo. Entonces tenemos, por ejemplo, que ha cerrado Breaking News. No sé si uh -huh. lo has visto, lo anunciaron ayer. Um, sí. y la sensación que tengo es que muchas de las aplicaciones que dábamos como el futuro del periodismo el año pasado están como malviviendo a punto de, de cerrar o cerradas no ha pasado con Circa ha pasado con Al Jazeera ha pasado con muchos sitios um, a qué estáis jugando ahora en, en Univision y jugando no lo digo <risa> no, no es por quitarle importancia hacéis un trabajo genial pero del departamento de innovación qué os está llamando la atención qué os está diciendo vamos a probar esto a ver qué a ver qué tal funciona"?
1: Pues mira, ahora mismo eh, la verdad es que los experimentos más divertidos que hemos hecho uh -huh. eh, ha sido con los bots uh -huh. también de Facebook y sí. con nuestras y también con a través de mensajería, ¿no? Uh -huh. eh, Hicimos, bueno, mi compañero Guillermo López, a quien bien conoces, uh -huh. hizo, hizo un bot muy divertido para seguir las, la, la recta final de la, de la campaña electoral y nos hemos encontrado teniendo conversaciones súper cercanas con los usuarios, ¿no? Sí. Hemos encontrado, por su parte, muchísima confusión, hemos notado que a veces eh, el contenido, en el contenido que hacemos, como nosotros sabemos tanto de las cosas generalmente, eh, damos muchísimas cosas por supuestas, ¿no? Y sí. hay veces que, que yo digo, madre mía, es que habría que empezar por, por, por contar cosas muchísimo más básicas. También hay que tener en cuenta cómo es nuestra audiencia, es decir, que pues que es gente, mucha gente es inmigrante, acaba de llegar a Estados Unidos, desconoce el sistema político, mm. es decir, eh, todo eso, o sea que no son en su mayoría nerds de la política como podía ser la audiencia de Parpel, ¿no? Mm. También hablando de Parpel, eh, hicimos un una asociación con ellos y nos dejaron utilizar su herramienta y, de hecho, estuvimos haciendo fact-checking por, por mensajes de texto, ¿no? Porque eh, en nuestra comunidad, los, los hispanos en Estados Unidos, usan muchísimo la mensajería, ¿no? Todo, tanto Facebook sí. uh -huh. como WhatsApp, como los propios mensajes de texto. Y, es, y una de las cosas que estuvimos haciendo, un experimento muy divertido que, que bueno, yo lo distribuía con el trabajo que había hecho el equipo de datos, que han sido los, los verdaderos promotores del detector de mentiras y de todo el esfuerzo de fact-checking, era poner una frase de alguno de los candidatos y preguntarle a los usuarios, ¿crees que es verdad y, o mentira? Uh -huh. Y bueno, íbamos respondiendo con emojis, dando pistas, y bueno, pues una, una manera un poco de intentar hacer más digerible un contenido que de otra manera puede ser bastante árido.
0: Uh -huh. Nada. Nada, no, lo normal, lo Eso típico. Estamos. lo típico. Uh, Nada, no, me gusta mucho lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo muy bien. Bueno, uh, y además, uh, ahora en invierno os tengo mucha envidia, o sea que...
1: Bueno, vente que cuando bien.
0: quieras. Tengo que pasarme, ahora a ver si en enero me, me cojo un avión, aunque solo sea para un fin de semana largo y nos vamos a Miami, a Key West o por ahí. Um, y, aunque solo sea por, por huir un poco de, de la nieve aquí en Nueva York. Pues Así que pas, pasaremos por ahí seguro, no te preocupes. Claro. Uh -huh. bueno pues eh, María Sánchez Díez muchísimas gracias por venir esta semana Binarios eh, la gente que quiera escucharte saber más de ti leerte ¿dónde te puede encontrar?
1: Uf, buenísima pregunta <risas> soy bastante mala autopromocionándome pues hay, hay yo que diría que, que en mi twitter que es arroba mi uh -huh. ¿Y, y las páginas de Univision eh, las
0: páginas supuesto, de también. Univision uh -huh.
1: por ahí estará mi firma ¿No, tiene,
0: ¿no tienes página en facebook?
1: Sí, mi mapa mundi también. También sí. Pues ya
0: está. Mi mapa mundi
1: para todo. Ah, y tengo el perfil verificado, por cierto, que esa es una de las cosas que va a tener Facebook en, en cuenta a la hora de, de etiquetar contenido que pueda ser eh,
0: ah, falso. Eh, tengo es que decir, verificar el mío, todavía no lo he verificado, ahora que lo sí. pienso. Uh -huh. Bueno, está bien. Bueno, pues eh, mi mapa mundi es, es la palabra mágica aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias Ángel. Vale,
0: Muchas gracias, un abrazo. un abrazo Adiós, hasta luego Y un saludo también a los que nos estáis escuchando Como sabéis esto es Binarios, yo soy Ángel Jiménez de Luis Podéis encontrarme en arroba Jiménez. Esto es un podcast de tecnología en el que cada semana Trato de, de hablar de la actualidad De lo que ha pasado con alguien en este caso Esta semana queríamos centrarlo en el tema de las noticias falsas Facebook y un poco de la evolución del periodismo eh, como en otras ocasiones voy a dejar con un podcast, con un pequeño eh, extracto de otro podcast de la red de Qonda, de la que Binarios forma parte en este caso, y aunque suena un poco de autopromoción, os voy a dejar con un extracto del último, del último episodio de New Game Plus, que es eh, un podcast que tenemos sobre videojuegos, que está genial eh, a mí me encanta y... Tanto si os gustan los videojuegos como si solamente jugáis de forma ocasional, yo creo que eso pasaríais muy bien escuchándos, porque son cuatro amigos que lo hacen muy, muy bien. En este último podcast, además, ya han llevado un quinto, que soy yo, pero ha sido eh, para una cosa muy, muy particular. Normalmente eh, son ellos cuatro y es muy, muy divertido escucharles. Os dejo con un pequeño extracto del último programa y, como sabéis, podéis encontrar más información en www.kuonda.com.
2: Eh, lanzamientos muy importantes, de, de hecho demasiado importantes, tanto que se han demorado en el tiempo más de lo que nos habría gustado. Y son dos, The Last Guardian y Final Fantasy XV. Desarrollamos eh, el otro día, el otro programa, un poquito de nuestras primeras horas. Ahora hemos jugado muchas horas. Y el último juego de todos, que lo veréis en el título seguramente, es Dead Rising 4. Vemos que es un título un poco más pequeño en cuanto a importancia mediática. Es que es difícil estar al lado de, exacto, exacto. de estos dos titanes. Exactamente. Pero sigue siendo un buen, una buena distracción después de toda la seriedad que pueden tener estos juegos. ¿no? Es lo más desenfadado, el, el postre. Uh -huh. Y es una buena guinda para, para el pastel de las navidades porque al final Dead Rising es lo que es. Y a quién no le gusta masacrar zombies, ¿no? Eh, empezamos por eh, The Last Guardian. sí. Eh, no vamos a reventar el juego, obviamente De todas maneras, tengo una idea, acabo de improvisarla ¿Qué os parece si ponemos en el podcast desde cuándo hablamos hasta cuándo dejamos de hablar? Sí, a mí pues sí, de este juego. Hay, hay gente que no querrá saber absolutamente exacto. nada. La piel fina está ahí a la orden del día y vamos a intentar ser muy elegantes y muy comedidos, pero mm. por si acaso. De hecho vas a intentar serlo porque Paco y yo todavía <risa> no hemos jugado exacto. el juego. Yo, es el único que lo ha yo, jugado. Sí, yo de hecho eh, eh, el otro día cuando o sea, que cuando Pedro ya tenía el juego dije no comentes nada en el juego. No, sí. no saber absolutamente nada del juego. <risa> Y ahora estoy aquí sentado. Yo no puedo, yo no puedo saltar esta parte. No lo sí. podemos ir al cuarto año más con Exactamente.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.